0: Welkom bij de podcast Eén Boek. De podcast waarin ik mensen interview die net als ik een boek hebben gelezen dat hun leven veranderde. In de dertiende aflevering praat ik met Els de Winkel over het boek De Meeste Mensen Deugen van Rutger Brechman. Het is begin 2020, vlak voordat het coronavirus ons dagelijks leven totaal gaat veranderen. En Els krijgt in vijf weken twee auto-ongelukken.
1: De eerste keer was ik onderweg uh, vanuit mijn werk naar mijn uh, vrienden in Amsterdam... om daar lekker een avondje nou ja, een beetje te borrelen, te eten samen. Uh, mm -hmm. En ik reed uh, op de A10 in Amsterdam uh, in de file. En ineens ging het van nou, 50 rijden naar stilstand. Uh, mm -hmm. Dus ik uh, remde keihard in de hoop dat ik op tijd stil En dat lukte mij, maar degene achter mij niet. Nou ja, in een hele hoge adrenaline stoot van alles geregeld langs de weg... Uh, en ik dacht, ah, het gaat wel, het gaat wel. Maar uh, ja, eigenlijk kwamen toen pas de echte klachten uh, vijf dagen later... toen alle adrenaline uit mijn lichaam uit was. Ondertussen was ik net een carrière stap aan het maken binnen mijn bedrijf... waar ik werk en had ik daar heel veel zin in. Uh, omdat ik ja. er eigenlijk al een jaar naar uitkeek. Uh, en nou, ik dacht, ik doe dan even rustig aan voordat ik dan echt die stap ga doen. Nou, Dat, dat was ongeveer ja. vijf weken... Uh, en ging ik een weekendje naar Brussel. Een beetje een soort kleine vakantie nog. Voordat ik zou beginnen op mijn nieuwe, op, nieuwe opdracht binnen mijn werk. Alleen toen ja, stond ik voor stoplicht in Brussel. En het gaat op uh, rood stoplicht en het gaat op groen. En ik wil optrekken. En mijn auto slaat af. Uh, en de vrachtwagen achter mij die had dat niet door. Uh, dat ik niet verder reed. Dus die trok op in mijn auto. Um, wat nou ja, niet zo heel... Heftig was qua, qua klap. Maar dat zag ik wel aankomen in mijn binnenspiegel. Dat beeld van die vrachtwagen die mijn auto inrijdt, dat is hetgeen waar ik eigenlijk, uh, ja, waar ik, ja, eigenlijk door uitviel.
0: Uh, oh.
1: Omdat ik dat beeld niet uit mijn hoofd kon zetten. Maar ja, ondertussen had ik wel die nieuwe opdracht bij mijn werk. Dus die ben ik gewoon gaan doen die maandag daarna. En na twee weken was al heel duidelijk dat dat geen optie was. Want ja, ik kon eigenlijk elke dag alleen maar huilen. En ik, ik zag gewoon ook echt niet meer... Hoe ik, hoe ik de situatie kon verbeteren. Dus toen ben ik naar een psycholoog gegaan... om te kijken of ja, ik eventueel... een soort traumatherapie zou kunnen doen. Um, omdat het toch wel heel erg begon te lijken... op dat ik gewoon een trauma had opgelopen... van die twee auto-ongelukken in zo'n korte tijd. Um, en dat, dat was ook zo. Ik bleek namelijk PTSS te hebben. Uh, en dat was iets dat ik dacht... ja. Dat komt eigenlijk alleen voor bij mensen die echt heftige, traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, zoals langdurig misbruik of um, soldaten in een oorlog, maar toch niet daar mm -hmm. gewoon even twee keer een auto-ongelukje.
0: <laughs> ja, nee, zo, dat... zo
1: zag ik dat ook echt: zo van, ja, weet je, stel je niet ja, zo aan. Nee. Uh, ja. Het is maar een auto-ongeluk. Voor jezelf. Ja, ja. En als je gewoon, en dat zeiden mensen ook om me heen, hè? Ja, als je gewoon blijft rijden, dan gaat het gezelf wel weer over. En dat was ook echt mm -hmm. wat ik zelf geloofde. Maar uh, en dat vond ik denk ik nog het allermoeilijkste. Aan, dat ik aan andere mensen moest gaan uitleggen wat er met mij gebeurde. Terwijl ik dat zelf eigenlijk niet eens kon. Op het moment dat ik dan dit boek ging lezen. Dat was eigenlijk ook het moment dat voor mij een soort ruimte ontstond. Omdat uh, het was natuurlijk corona. Iedereen moest thuis blijven. We mo mochten uh, eigenlijk niks doen ook. Ja, ik denk ook wel dat dat daar ook een stukje zit waarom dit boek, dit boek van, van Rutger Bregman... dus eigenlijk die impact dan bijgemaakt heeft. Omdat het ook weer eigenlijk het eerste boek was... waar ik in zoveel jaar tijd voor maakte om echt te lezen. Ja, kijk, ik was op dat moment dat ik het boek las... was ik ook gewoon echt heel erg boos. Ik was boos op, op de bestuurders die mij hadden aangereden. Boos op dat wat mij was aangedaan, terwijl ik... Ik, 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 ik was bezig met mijn carrière, ik was dit, ik was dat, ik was een goede vriendin, ik was een goede. En, ze, en, oh, nee. en ik, vond dus, ik zat dus heel erg in de slachtofferrol. Wat voor eigenlijk, vooral als een bom insloeg. Was eigenlijk het eerste stuk al gelijk. Waar het ging over. Um, nou ja, het volgen van het nieuws. En het nocebo effect daarvan. Uh, Rutger Bregman die had het over. dat, uh, dat nou, Hij is opgevoed met het idee. Van dat je het nieuws moet volgen. Om een goede burger te zijn. En een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. En daarmee goed geïnformeerd uh, te zijn. Ja. Uh, en dat, was, dat, dat resoneerde heel erg bij mij. Omdat ik. Ik heb ook altijd een bepaald beeld gehad... van mensen die geen nieuws keken of nieuws volgen. Dat, 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 daar vond ik van alles van. Uh, uh -huh. ja, hoe kan je nou zo door het leven gaan... zonder dat je op de hoogte bent van de actualiteit? En uh, ja, waar heb je het dan over als je niet, niet het nieuws volgt? en
0: ik, Ja, ik denk... struisdogen die het ko de kop in het zand steekt. Ja, ja een
1: beetje is. dat idee. En, uh, en ook gewoon dat je... Ja, weet je ja, een beetje dat je een be ook een beetje minder bent als je dat niet doet of zo. Uh, en ik denk ja. dat ik dat vanuit huis uit heb meegekregen. Um, maar het schokkende vond ik dus dat. Uh, ja, Rutger Bre Brechtman eigenlijk stelde van. Ja, door kijken naar het nieuws. Um, ja, zijn we eigenlijk gaan geloven in de verdorvenheid van de mens. Omdat dat eigenlijk het enige is wat nieuwswaardig is. Slecht nieuws is, go is goed verkoopbaar.
0: Um,
1: mm. En het meest schokkende vond ik eigenlijk nog wel dat er gewoon. Ja, dat Rutger eigenlijk zoveel voorbeelden heeft van heel veel negatief nieuws. Uh, wat eigenlijk vaak niet eens waar is. Um, maar ja. dat door de media zo verdraaid is, dat, dat het eigenlijk slechter is dan dat, het, dan dat het eigenlijk daadwerkelijk was.
0: Ja, dus als je het nocebo effect kort zou moeten uitleggen, wat is dat dan?
1: N nou, dat je dus uh, gaat geloven dat het slechte waar is. Dus eigenlijk als als het placebo effect. Uh, dat, je, dat je een pilletje neemt. En dat je gelooft dat je daar beter van wordt. Is het nocebo effect. dus Andersom dat, het, dat negatief nieuws. Ook betekent dat de hele wereld naar de klote gaat. Als ik dat woord mag gebruiken. Ja precies. Um, ja. En nou ja, daarin noemde dan ook. De, 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 eigenlijk de negativity bias. Uh, waar, wat eigenlijk een soort. Ja, misschien een soort foutje in de mens is. Dat uh, ja, slechte dingen eigenlijk. Um, heftiger worden ervaren dan goede dingen dus je weet veel, veel je onthoudt veel meer de slechte dingen die je overkomen dan de goede dingen die je, die je uh, overkomen en mm. dat geeft in het kader van het nieuws dan gewoon echt ja, het gevoel dat je niks kunt bijdragen aan die samenleving op het moment dat ja, alles zo uitvergroot is, zo negatief is en, um, en je dus ook het gevoel krijgt dat gewoon uh, ja, alles verdorven is en dat het allemaal geen zin meer heeft om daar iets, uh, iets aan te doen wat, wat er eigenlijk in mij veranderde... was dat er gewoon echt een wereld voor, voor mij open ging. Dat ik dacht, oh, dit is ook een hele andere manier nu... om weer naar de mensheid te kijken. Uh, mm -hmm. Dus ik, ik stopte eigenlijk in eerste instantie gelijk met nieuws kijken. Um, dat ging namelijk toch alleen maar over dat negatieve gedoe... rondom corona, waar ik zelf um, ja, geen invloed op had... of waar ik zelf eigenlijk niet per se iets mee moest... want ik zat toch thuis. Mm
0: -hmm.
1: um, en dat gaf echt zo'n rust... Uh, want normaal keek ik gewoon drie keer per dag nieuws. Dat is, als ik dat nu denk, drie keer per dag, waarom eigenlijk? Uh, weet je, s ochtends bij mijn ontbijt, s middags bij de lunch en s'avonds bij het eten of voor het naar bed ga ook nog even. Uh, en waar keek je dan naar? Uh... Ja, ik uh, keek dan vaak naar het NOS-journaal en ik, had ook wel, uh, ik las ook wel vaak de Volkskrant. Uh, en ik had natuurlijk zo'n app op mijn telefoon staan. Verder had ik van eigenlijk niks meer notificaties aanstaan, maar van het nieuws vond ik dat ik dat belangrijk. Uh, genoeg ja, ja, was ja. om daar gelijk van op de hoogte te zijn. Ja. Um, dus ik heb dat gewoon allemaal van mijn telefoon afgegooid. En uh, ja, weet je, het, ja, het viel me eigenlijk op dat je, ja, je mist helemaal niks. Je, um, als er echt iets is wat je dringend moet weten... dan hoor je dat wel via iemand anders. Um, mm -hmm. uh, maar meestal is het toch niet van toepassing direct op jouw eigen leven. Uh, en je houdt gewoon veel meer tijd over. Uh, ja. Want... Ja, eventjes naar, naar de headlines kijken. Ja, je bent zo uh, een kwartier, half uur verder. Uh, ja. Dus ik had nu gewoon veel meer tijd... om me eigenlijk te verdiepen in de goede aspecten van de mens... waar ik steeds meer van overtuigd raakte. En ging dus eigenlijk steeds meer boeken lezen... met een positieve benadering van het leven... in plaats van negatief nieuws kijken. Kijk, het, het lezen van het, van het boek... en de andere boeken die daarna volgden... en het werk aan mijn PTSS en, en die rijangst... dat zorgde eigenlijk ook gewoon voor... dat ik een vriendelijker mens ben geworden. Naar mezelf, maar ook naar anderen toe. Uh, en... Uh, omdat ik eigenlijk nu ook een beetje heb geaccepteerd... dat al het negatieve dat we denken dat waar is over een mens... waarschijnlijk onjuist is of misschien in ieder geval niet zo stellig is... als dat het ooit is gepresenteerd. Ja. En daarnaast ook dat vriendelijkheid echt... ...ook besmettelijk werkt. Dus op het moment dat ik zelf vriendelijker ben... ...naar anderen toe, dat anderen ook vriendelijker naar mij zijn. Gewoon de Els na het boek ...die heeft gewoon gezien dat er een hele andere wereld bestaat... ...dan dat wat je, wat je gewend bent. Dus, kijk, vroeger dacht ik gewoon dat... Uh, ...dat wat ik vanuit huis had meegekregen... ...dat dat dé wereld was. Of, dus dat dat de manier was hoe je in het leven moest staan. Maar dat is natuurlijk... ...dat is uiteindelijk helemaal niet zo. Uh, mm. Iedereen kan op zijn manier zijn leven invullen... Uh, zonder dat een ander daar per se wat van moet vinden. Mm -hmm. um, maar dat had ik eigenlijk nooit zo bedacht. Dus ik, wat ik sinds, sinds het boek steeds meer ben gaan doen. Is inderdaad nadenken. Oké, okay, maar wat vind ik dan belangrijk in mijn leven? En hoe wil ik graag naar de mens kijken? En, hoe, um, uh, en waar wil ik me dan voor inzetten? Uh, en dat heeft best wel veel gepoetst met uh, wat ik vanuit huis meekreeg. Dus ik kwam wel echt een soort in een... Um, ja, een soort identiteitscrisis terecht. Van oké, okay, alles wat ik de afgelopen 27 jaar heb gedaan... Dat past niet meer bij mij. Um, mm -hmm. En past ook niet meer helemaal bij het, bij het gezin... Waar ik oorspronkelijk uitkom. Dus, uh, en dat, dat is best wel lastig. En in, inmiddels heb ik daar... Um, um, een bepaalde vrede mee. Omdat ik... Omdat ik mezelf het gun dat ik gewoon... mijn leven mag leiden. <laughs> uh, maar in het begin was dat best wel moeilijk. Dat je opmerkt op... Merkt op, op um, uh, nou, bijvoorbeeld... de verjaardag, dat je... Dat je ineens hele andere thema's... ja... Um, yeah, of heel anders aankijkt naar thema's... waarin je vroeger als, ge als gezin... Er hetzelfde over dacht. Mm. Um, ik was in juni... Um, uh, was ik jarig... en toen kwam mijn uh, familie kwam bij mij op bezoek. En ik heb mezelf de afgelopen jaar... heel erg verdiept in het veganistisch eten. Um, uh, maar ook dus in meer in... Uh, compassie. In, uh, in uh, nou ja, een iets... rooskleuriger be uh, beeld... Over, over de mensheid. En op dat moment in juni was ook net... De, de, die protesten rondom Black Lives Matter aan de gang... En op mijn verjaardag had ik dus, op mijn 27e verjaardag had ik dus um, uh, precies die gesprekken met mijn um, familie, of het gezin waar ik uitkom, over uh, dit soort thema's, zoals veganisme, Black Lives Matter. En toen merkte ik dat het zo erg botste, van waar ik dus oorspronkelijk vandaan kwam en hoe ik daar zelf nu mijn eigen weg in had gevonden. Het was corona, iedereen was meer thuis. Ze had ook meer tijd om te koken. Dus ik dacht, nou, dit is nou het juiste moment om uh, te gaan kijken of ik mijn recepten uh, kan um, veganizen. Om het zo maar even te zeggen. Uh, mm -hmm. Dus ik had daar een aantal maanden op geoefend. En toen dacht ik, nou, het is mijn verjaardag. Dus laten we. Um... Ja, ik ga mijn ja. kookkunsten delen. En uh, waarschijnlijk mm -hmm. vinden ze het dan super lekker. En denken ze ook wel iets positiever over uh, veganisme en, uh, en plantaardig eten. Mm -hmm. um, maar. Uh, dat was misschien nog even een, even een stapje te ver. Uh, kijk, het was uh, hartstikke lekker eten. En ze vonden het ook lekker. Maar het was natuurlijk nog wel steeds vegan. Dus dat was nog steeds wel een beetje iets wat niet helemaal ja, de norm was. Dus daar moest dan wat van gezegd worden. Uh, waarop ik dus nou ja, een beetje teleurgesteld was. Want ik had de hele dag in de keuken gestaan om allemaal lekkere vegan uh, hapjes te maken. Taart en dat soort dingen. Uh, en dan volgens... Uh, ja, een beetje belachelijk te worden gemaakt en ik denk dat dat ook wel een beetje het punt is geweest dat ik ook wel merkte van oké okay, ik mag ook iets meer opkomen voor dat wat mij belangrijk is en dat het gewoon eigenlijk gewoon ook helemaal niet gepast is om op zo'n moment dat iemand lekker gekookt heeft dat soort dingen te gaan zeggen en dat dat iets is wat um, ja, bij ja. mijn zus en mijn moeder misschien hoort en waar ik mezelf dan niet zo heel erg veel van zou moeten aantrekken
0: Nee, precies.
1: Maar wat op dat moment natuurlijk wel een beetje pijn deed. omdat ik hoopte dat ze daar uh, nou ja, net zo enthousiast over zouden zijn als ik. Uh, en dat was in het begin moeilijk. Want je gaat heel erg. Um, je gaat je ook een beetje verzetten tegen die verandering. Want ja, je wilt het nog wel gewoon gezellig kunnen hebben. met je, met je familie. Uh, nee. uh, je wilt ook nog gewoon een gezellige verjaardag kunnen hebben. Maar toch vind je ook die thema's heel erg belangrijk. Uh, en inmiddels heb ik steeds meer. Uh, ja, ik denk ook echt wel door dit boek, ingezien dat, oké, okay, zij hebben een ander mensbeeld, uh, maar zij hebben niet, zien niet per se het slechtste in van de mens. Uh, want ja, iedereen is eigenlijk, uh, <laughs> de meeste mensen deugen, ook mijn familie. Uh, en ik heb nu gewoon mijn eigen weg bewandeld, maar dat betekent niet dat ik niet meer uh, nog steeds ja, aanknopingspunten of gezellige momenten kan hebben uh, met, mijn, uh, met mijn familie.
0: Wat zijn nou je twee grootste lessen uit het boek?
1: Stop per direct met elke dag, elk moment nieuws kijken. Um, kijk, ik volg uh -huh. nu af en toe nog wel het nieuws. Maar ik weet dat het nieuws een vertekend beeld is van de werkelijkheid. Op het moment dat je dat beseft... Um, gaat er een hele wereld voor je open. Het, het tweede les is denk ik wel um, dat... Empathie een heel mooi gegeven is van de mens, uh, maar dat het belangrijker is om je compassie te trainen. En met compassie gaat het echt om dat je gewoon iedereen uh, het beste gunt, uh, maar dat je niet altijd hoeft te voelen wat de ander voelt, want daarmee put je jezelf uit. Um, dus ga gewoon uit van het goede in de mens en gun iedereen het beste van de, van de hele wereld. Uh, en ga ondertussen door met, uh, met zelf het beste doen voor jezelf. Um, dus ga goede daden verrichten en vertel dat je goede dingen aan het doen bent. Um, en spreek ook uit dat je wil dat iedereen het, het beste bereikt. Um, uh, zonder te vergeten dat er ook wel echt ernstige situaties in de wereld gaande zijn.
0: Els, bedankt voor je verhaal. Heb jij nou ook zo'n verhaal zoals Els met een boek dat je op het juiste moment las en je leven veranderde? En lijkt het je leuk om dat in deze podcast te vertellen? Ga naar growthinkersnl slash boek en vul de survey in. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van 1.